0: ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business Coach Julia Larkemper. Hallo zusammen, ich bin zurück. Ich war ein paar Tage ähm, auf Ibiza und habe da meine Kollegin Marjena getroffen und wir haben die Köpfe zusammengesteckt in einer sehr schönen Umgebung, haben uns äh, ein wunderschönes Hotel gesucht. Und ähm, haben uns Themen definiert, die für uns relevant waren. Also für mich waren das Themen, äh, ich bin gerade dabei, die Mastermind ein bisschen zu verändern, zu optimieren, gerade ziehen und äh, wollte unbedingt neue Coaching-Konzepte entwickeln. Also so den, den roten Faden der Mastermind noch stärker herausarbeiten und ähm, ja, das was man im Englischen als Intellectual Property bezeichnet, also wirklich so originale Ideen und Konzepte herausarbeiten. Das habe ich auch geschafft. Ist immer wieder faszinierend, wie schnell das gehen kann, wenn ja, wenn man einfach die richtige Umgebung dafür hat und sich Zeit nimmt. Und ich habe vorher immer geglaubt, dass ich das nicht kann, dass man, dass ich zu blöd bin, dass ähm, keine Ahnung, dass andere Coaches viel besser darin sind, dass deren Ideen viel besser sind als meine und ich habe mir selber bewiesen, dass das totaler Käse ist und ähm, ja, auch immer wieder, also ich war nur von, was waren das? Freitag, Samstag, Sonntag, Montag fünf Tage unterwegs ähm, und es war wirklich wahnsinnig faszinierend, was wir alles gewuppt haben in der Zeit, weil wir hatten Wahnsinnig viel Spaß, wir haben uns auch total ausgeruht und auch so ein bisschen, ähm, ja, also Urlaub gemacht, Ist jetzt wäre zu viel gesagt, aber wir hatten auch wirklich großzügige Pausen und schöne Zeiten, wo wir regeneriert haben und einfach die Insel genossen haben. Und die Zeit, in der wir gearbeitet haben, wo wir uns gegenseitig gecoacht haben oder ähm, wo wir jeder für uns gearbeitet haben oder wo wir auch untereinander uns unterstützt haben, ähm, zu den Lösungen zu kommen, die wir haben wollten, das war so fruchtbar. Wir haben alleine immer stundenlang gefrühstückt, was, äh, was dazu geführt hat, dass wir das ganze Frühstückspersonal sehr gut kennengelernt haben und äh, die uns bestens versorgt haben. Und dann haben wir, die hatten so balinesische äh, Betten am Pool, da, die haben wir dann belegt und uns mit Rechnern oder Notizbüchern äh, bewaffnet dann da reingelegt und gearbeitet und zwischendurch mal ins Meer gesprungen oder in den Pool gesprungen. Also das war großartig, dann haben wir uns natürlich auch immer wieder wie Schnitzel gefreut, dass wir so einen Lifestyle leben können und dass wir uns dieses Leben so aufgebaut haben und dass das so möglich ist für uns so zu leben und zu arbeiten. Also das war richtig cool und wir haben noch ein ganz tolles Fotoshooting gemacht. Ähm, ich fand das vor allem toll für Mayena. Die ist ähm, die ist äh, niederländischer Coach und ähm, arbeitet zum Thema Binge-Eating. Also so, äh, wenn Frauen oder Männer ähm, halt einfach sich so Essen reinstopfen und äh, das dann wieder hinaus befördern und halt einfach so kein, keine wirklich Kontrolle haben über die, die Mengen, die sie essen. Und ähm, sie hatten ganz, ganz tolle ganz tolle Outfits dabei und ich war so viel viel mal fasziniert von von ihren Bildern, die wir da geschossen haben. Aber ich glaube, für mich sind auch ein paar gute Fotos dabei. Ähm, ja, auch ein schöner Hintergrund und das ist natürlich dann auch irgendwie so ein Tag Shooting. wo ähm, ich dann manchmal an diesen Arbeitstitel von äh, Sascha Lobo, diesen Buchtinger, <lacht> wir nennen es Arbeit, äh, denken muss. Und ich denke so, ja, auch das ist... Arbeit, aber es sieht halt nicht so aus. Ne? Also wir laufen dann halt da irgendwie in schicken Klamotten ähm, über die Insel und werden abgelichtet. Und äh, ja, keine Ahnung. Also das ist ein Update von mir, das hat total Spaß gemacht. Ibiza äh, fand ich sehr schön, total überteuert. <lacht> also ich glaube, aus dem Grund werde ich auch nicht nochmal hinfahren. Das hat nicht so richtig äh, Spaß gemacht. Aber ähm, ja, irgendwie einfach wunderschön da aufs Meer zu schauen und ins Grüne zu schauen und da ähm, so ein bisschen einzutauchen. Also das war richtig, richtig cool und jetzt bin ich halt pumpt und bin irgendwie voller Energie und habe Lust, mich jetzt wieder ins Coaching zu stürzen, hatte schon äh, das Halbzeit-Online-Retreat mit der Mastermind jetzt diese Woche, äh, wo wir einen Quartalsrückblick gemacht haben, Quartalsausblick gemacht haben und dann auch nochmal in Coaching-Themen reingegangen sind und ich muss einfach sagen, ähm, ich bin einfach so gerne Coach, also ich bin so meinem früheren Ich so dankbar, dass ich diesen Weg gewählt habe, weil mir dieser Job einfach so wahnsinnig viel Freude bereitet und mir so sinnvoll erscheint. Also ähm, ja, das ist echt richtig cool. So viel zu meiner Selbstbeweihräucherung. Ähm, heute geht es um eine Frage, die Katharina eingeschickt hat. Die hat uns geschrieben und hat gesagt, was macht eigentlich ein Seriösen Coach aus und das möchte sie einmal wissen, um seriöse Coaching für sich selbst zu finden als Teilnehmerin. Und dann ähm, scheint sie aber auch Coach zu sein und möchte das auch wissen, um selbst als seriöse Coachin wahrgenommen zu werden. Und ähm, das fand ich war ein super, super spannendes Thema. Und ich habe auch gemerkt, dass ich glaube ich noch nie so eine richtige Grundinformations- <lacht> Folge über mich aufgenommen habe äh, und dachte, ich gebe euch noch mal so einen kleinen Überblick auch über ähm, meinen Werdegang oder wie ich eigentlich ähm, dahin gekommen bin. Also ich bin ja Money Mindset und Business Coach für Selbstständige, das wisst ihr ja. Und vor allem arbeite ich mich fra mit Frauen und auch gar nicht so sehr, weil ich nur mit Frauen arbeiten will, sondern weil dieses Money Mindset Thema so, wie ich es erlebt habe und so wie ich es auch lehre, sich vor allem an Frauen richtet, weil wir tatsächlich ganz, ganz anders aufwachsen und anders geprägt werden, auch in Bezug auf Geld. Und das wirkt sich dann natürlich auch in der Selbstständigkeit aus. Also, wir haben immer mal wieder einen Quotenmann dabei, auch in der Moneyflow Academy, aber es ist ein ganz, ganz geringerer Teil. Also, das finde ich schon wirklich spannend. Und da so auf meinem Weg die Kundinnen zu unterstützen, die selbstständige unternehmerische Tätigkeit so auszurichten, dass sie mehr Geld verdienen und dann aber auch sich nicht dabei ins Burnout arbeiten oder überarbeiten, das ist halt das, was ich total gerne mache und ähm, ja, also was mich da, was mich zu Coaching gemacht hat und Katharina, ich komme auf jeden Fall auch dazu, deine Frage zu beantworten, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, ähm, also für mich ist es tatsächlich so, war es so eine Neugierde, meine eigenen großen Lebensfragen zu beantworten. Also was macht mich eigentlich glücklich? Wie will ich leben? Ähm, auch wenn ich die Erwartungen von Außen abstreife. Wie und wo will ich arbeiten? Und ich hatte meine erste Coaching-Erfahrung, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es muss so 2007, 2008 gewesen sein, weil ich 2009 gekündigt habe und ähm, eigentlich war so die, die Idee, weil ich damals in der PR gearbeitet habe, dass ich… Ähm, mich da beruflich umorientiere. Ich hatte auch so ein paar Karrierechancen, auch bei großen Marken, großen Agenturen einzusteigen und irgendwie oh, war das alles irgendwie nicht so richtig was. Also das hat mich nicht so nichts resultiert, äh, resoniert und ähm, dann dachte ich so, ja okay, wenn es das nicht ist, was denn dann? Und darauf hatte ich dann erstmal nicht so richtig eine eine Antwort und dachte, okay, da muss ich jetzt wohl den Beruf wechseln und dafür brauche ich ja wohl einen Coach, der mir dabei hilft und da haben dann Freundinnen von mir mir den Tipp gegeben, mit wem ich da arbeiten kann und ähm, das Resultat war dann einerseits, dass ich meinen Job in der pr agentur gekündigt habe und dann aber auch, dass ich mich auf eine Reise begeben habe, die ähm, ja erstmal nur ein Jahr dauern sollte, aber letztlich ähm, dann fast drei Jahre angehalten hat, kann ich euch auch gleich nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen, ähm, aber ja, also ich bin dann rumgereist durch Neuseeland, Australien, Südostasien, Südasien und äh, habe viel meditiert, also habe Vipassana Meditation damals kennengelernt und ähm, hab das dann auch so zum Inhalt meiner Reise gemacht ab einem bestimmten Punkt und bin da von Meditationszentrum zu Meditationszentrum gereist. Habe mir zwischendurch ein paar schöne Orte angeschaut, immer mal wieder eine Auszeit genommen davon und äh, habe dann ganz am Schluss drei Monate Pali gelernt. Äh, das ist die Sprache, die ähm, also so fast wie das asiatische Latein sage ich mal, also die Sprache, in der die buddhistischen Schriften im Original niedergeschrieben sind. Und ähm, das habe ich dann in Mumbai ähm, noch gemacht und dann bin ich auch wieder zurück nach Deutschland gekommen und habe dann meine erste Coaching-Ausbildung gemacht. Und die habe ich beim IIN-Institut in New York gemacht. Und die hatten so eine generelle Live- und Business-Coach-Ausbildung. Und dann haben sie auch noch einen Schwerpunkt ähm, Ernährung mit dazu angeboten. Was mich damals interessiert hatte, das war 2013, also jetzt gut äh, zehn Jahre her. Und ähm, habe dann auch als Health-Coach gestartet, aber habe dann ganz schnell gemerkt, dass mich das gar nicht so sehr interessiert. Hab dann aber weiter auch schon Coach, habe einen Blog gestartet und äh, mich mit unterschiedlichen Themen, auch Coaching-Themen, Persönlichkeitsentwicklung mehr und mehr auseinandergesetzt und bin dann so auf das Thema Money-Mindset gestoßen. Ähm, und habe dann 2020 noch eine Ausbildung, zweite Coaching-Ausbildung gemacht beim Institute of Integrative Quatsch. Uh, bei The Life Coach School von Brooke Castillo und uh, das hat mir dann auch nochmal einen totalen Aufschwung gegeben und ein tolles Netzwerk uh, eröffnet. Ja, und das, ja, das habe ich, um, das war so mein mein Weg. Um, ich lasse mich seit 2018 wöchentlich coachen zu privaten Themen und zu beruflichen Entfaltung. Also ich lebe das, was ich predige, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ich erwarte nicht nur von meinen Coaches, dass sie sich coachen lassen und an ihren Themen dranbleiben, sondern macht das auch selber. Ich hatte auch das Buch von Carol Dweck, Selbstbild zum Thema Mindset und Growth Mindset, hat mich begeistert oder so diese Idee, so wie wir können uns ändern Und dann auch so Strömungen der positiven Psychologie, ähm, wo, wo so Mantren und Affirmationen herkommen, das fand ich ganz interessant und das hatte dann aber für mich auch Grenzen, wo ich gemerkt habe, so, hm, so richtig bringt mir das nicht so richtig was. Ich brauche noch was, ich brauche noch weitere Techniken und die habe ich dann halt bei der Life Coach School gefunden und habe ähm, dann nebenberuflich gestartet äh, 2015. Und ähm, habe da noch parallel gefreelanced und äh, habe dann als, ähm, das, wie war denn das, das war auch als Freelance-Coach habe ich gearbeitet, äh, unter anderem für einen Träger, der für Kunden der Bundesagentur für Arbeit berufliche Umorientierungscoachings ähm, angeboten hat, das habe ich gemacht, so ein bisschen so mein... <lacht> Das war so äh, Gott, habe ich so viel gecoacht. Da äh, habe ich teilweise so acht, neun Stunden am Tag gecoacht und habe halt super viel Coaching-Erfahrungen gewonnen. Und das war gut, weil ich mich damals nicht um die Akquise kümmern musste. Ähm, und habe dann aber auch natürlich so mein Content-Marketing vorangetrieben, verkaufen gelernt und äh, dann auch private Kunden in mein, mein Business angezogen und dann mehr und mehr zum Thema Money-Mindset gearbeitet. Und ich ähm, habe dann auch unterschiedlichste Weiterbildungen gemacht. Also diese Positionierung als Mindset- und Money-Mindset-Coach war dann 2018 und da, damals hat mich meine mein deutsche Business-Mentorin darauf gebracht und meinte so, hey, du weißt auch so viel dazu, du begeisterst dich total dafür, du kannst den Menschen dabei helfen, wäre das nicht eine Nische für dich? Also es kam so von außen heran und ich so, oh, ich weiß nicht. Ähm, und habe das dann aber gemacht und ähm, Jetzt schöpfe ich da halt aus meinem persönlichen Interesse und aus der Erfahrung und meine Kundinnen haben mich auch viel danach gefragt. Also das, das war so ein bisschen mein Weg, ähm, ist mal so einleitend. Aber vielleicht jetzt auch noch mal eine Frage: Was ist denn eigentlich Coaching? Also, na ne, so die, wir reden die ganze Zeit von Coaching, aber was ist das eigentlich? Was kann das eigentlich? Also ich finde, das äh, Coaching fördert halt die die Selbstkompetenz der Klienten vor allem durch Fragen. Und ähm, diese Fragen fördern die Reflexionsfähigkeit, das heißt, du lernst dich nochmal ganz anders kennen, dir wird bewusster, was du denkst, was dir durch den Kopf geht, äh, wie du dich verhältst, welche Emotionen du erlebst, aber auch, was für eine Haltung du mitbringst, welche Perspektiven du mitbringst. Ähm, ja, und da entdeckst du halt auch, wie du das, wie du das verändern kannst. Ähm, Entschuldigung, musste kurz niesen. So, und diese diese Perspektivwechsel im Denken, die ermöglichen halt andere Gefühle und ein verändertes Verhalten. Das heißt, ähm, das ist der, der Ansatz für dich als Coachee, dass du dir dadurch neue Ergebnisse bewusst und aktiv erschaffen hast. Das heißt, du fokussierst dich mehr auf das, was du kontrollieren kannst, als das, was du eben nicht kontrollieren kannst. Also das, wo du ähm, wo du dich vielleicht drüber aufregst, aber wo du keinen Einflussbereich hast. Das ist halt das, was wir so automatisiert oft machen. Aber ich finde es total wichtig, die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, was kannst du denn wirklich verändern? Und so stärkst du natürlich den eigenen Einfluss auf das, was du erreichen kannst in Bezug auf Ziele oder auch in Bezug einfach auf die Gestaltung deines Lebens. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist halt auch, weil wir ja manchmal einfach Dinge erleben, die uns nicht gefallen und die wir uns auch nicht ausgesucht haben. Also das, das Leben präsentiert uns ja manchmal ähm, Herausforderungen und ich sag mal, das sind unerwünschte Situationen und diese unerwünschten Situationen, darauf kannst du anders reagieren lernen. Das heißt, du folgst dann nicht diesen Grundeinstellungen im Gehirn, dass du dich darüber aufregst oder dass du es vermeidest, ähm, dass du im Prinzip in deiner Komfortzone bleibst und dich nicht verändern willst, sondern du gehst hin dazu, dass du dich bewusster und aktiver entscheidest, wie du reagieren willst und wählst aus, was du kontrollieren willst, was du beeinflussen willst und was halt nicht. Und so kannst du als Coachie dein... Neues Denken, Denken, entwickeln und neues Fühlen entwickeln und dadurch neue Wege gehen. Das heißt, du lernst anders zu handeln. Du veränderst dein Handeln so, dass du dann letztlich erfüllter, glücklicher und erfolgreicher leben kannst. Und das erlebe ich halt so als Empowerment. Ich finde es aber auch ganz wichtig, ähm, das nenne ich immer Sternenstaub-Coaching, also dass du wirklich darauf achtest, dass es nicht, also es geht nicht darum, dass du dann immer glücklich bist oder dass es immer alles positiv ist, ne das ist so eine toxische Positivität, sondern dass du auch erlebst, dass es okay ist, unerwünschte Gefühle zu erleben, dass du auch verstehst und anerkennst, dass du immer negative Gedanken haben wirst und dass es völlig okay ist und zum, ähm, zum Leben dazugehört. Also das dass wirklich zu ähm, anzuerkennen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist also die Frage, was, was kann denn Coaching eigentlich leisten? Ne? Also was kann ich von Coaching erwarten? Worauf muss ich achten? Ähm, was ist seriös? Was ist weniger seriös? Und grundsätzlich würde ich sagen, ist halt die Hauptintention von Coaching, dass du dein Bewusstsein steigerst was darüber, was du denkst und was du fühlst, wie du handelst und was du vermeidest und auch die Gründe dafür erkennst. Und was dazu führen kann, dieses Bewusstsein, letztlich auch die Akzeptanz erstmal dessen, dass es so ist, wie es ist, dadurch kannst du dann halt eine neue Perspektive gewinnen auf dein aktuelles Privatleben, auf dein Berufsleben und das ist zum Beispiel was, was ich in meinen Coaching-Sessions total oft höre, gerade von Leuten, die, die einsteigen in die Persönlichkeitsentwicklung, die sagen dann so, ja stimmt, so habe ich das ja noch nie gesehen und dass du da tatsächlich als Coachie lernst, ähm, wenn du diese Perspektivenwechsel hast und da erkennst so ah, stimmt, das, ne, machst du so Klick oder du merkst so, das ganze, das Bild verschiebt sich, du kannst auf einmal andere Dinge wahrnehmen, das ist ein gutes Zeichen. Ein weiteres gutes Zeichen ist, wenn du erkennst, was deine eigenen Bedürfnisse sind, also wie dass du die besser erkennst, besser beschreiben kannst, besser kommunizieren kannst, einfach etwas näher dran bist an dir. Das kann auch dazu führen, dass du Grenzen klarer setzen kannst, dir selbst gegenüber, aber auch anderen gegenüber, dass du deine Zeit besser oder passender einsetzt, also dem, dem was du tun willst, in dem Sinne besser eingesetzt, nicht in dem Sinne der Selbstoptimierung, dass du so viel wie möglich in einen Tag stopfst, sondern dass du halt wirklich die Zeit, so nutzt, wie du sie nutzen willst. Und dass du auch Ziele aktiv verfolgst, statt nur davon zu träumen, irgendwas zu erreichen und dann aber zu sagen, ja, es geht ja nicht. Oder nee, ach, das träume ich da schon seit Jahren davon. Ich, ich mache es ja einfach nicht. Und das akzeptierst, sondern ähm, mit Coaching kannst du dich halt dahinsetzen und sagen, okay, aber wie könnte es denn gehen? Wie kann ich denn diesen Weg finden und dann auch die, die äh, Unterstützung bekommen durch den Coach? dass du am Ball bleibst. Ein weiterer Punkt ist, den ich ganz, ganz wichtig finde, dass du dich ähm, weder von negativen Gedanken noch unangenehmen Gefühlen bedroht fühlst. Also, dass du lernst, diese Gedanken und Gefühle anzunehmen, zuzulassen, zu beobachten und anders darauf zu reagieren. Ähm, und ja, dass du letztlich so es schaffst, deine deine Emotionale Kapazität erweiterst, also dass du mehr Gefühle erlebst, die komplette Klaviatur der Gefühle zulässt, also alles von super wohlfühlend hin zu, oh Gott, das ist unangenehm, dass du das beobachtest und zulässt und ähm, ja generell ist vielleicht noch, also ich mache ja vor allem Business Coaching, ähm, aber letztlich ist es auch nur so ein Schritt hinein, also es ist so der Ansatzpunkt. Letztlich haben wir es ja immer mit dir als kompletten Menschen zu tun. Ähm, aber ich würde mal so unterscheiden in zwei Arten von Coaching, also einmal Live-Coaching und einmal Business-Coaching. Und dann gibt es halt unzählige Nischen, also zum Beispiel Burnout-Coaches oder weibliche Zyklus-Coaches oder Online-Marketing-Coaches oder Berufsorientierung-Coaches. Also das ist, na, das ist halt das, wie sich dann Coaches unterteilen. Und ich finde es wichtig, dass du bei der Auswahl an Coaches darauf achtest, dass es zu dir passt. Also du kannst dich zum Beispiel an den Berufsverbänden von Coaching orientieren. Äh, die haben halt bestimmte Regularien ähm, entwickelt, was ein Coach, eine Coaching-Ausbildung und ein Coach leisten kann und muss. Ähm, ich habe ja zwei Coaching-Ausbildungen und die habe ich auch sehr genossen und die waren für mich auch wichtig. Ich Glaube halt daran, dass eine Coaching -Ausbildung, Ausbildung erstmal vor allem für dich selber ist, also dass es deiner eigenen Entwicklung zuträglich ist und äh, du dann in der Anwendung dieses Wissens, also einerseits erstmal mit deinen Kollegen in der Ausbildung und dann mit ein paar Versuchskaninchen, die du dir dann suchst und den ersten Kunden, da lernst du dann wirklich das Coaching. Ähm, und ich kenne tatsächlich auch, Kolleg:innen, die keine Coaching-Ausbildung äh, gemacht haben und mega, mega gut sind. Also deshalb würde ich jetzt nicht sagen, ein seriöser Coach muss eine Coaching-Ausbildung gemacht haben. Auf keinen Fall. Ich glaube aber, dass es für die meisten Coaches hilfreich ist, wenn sie eine Coaching-Ausbildung gemacht haben, weil sie halt einfach diesen Prozess erlebt haben, wie ein ein Coaching-Prozess abläuft, wie die unterschiedlichen Methoden sind. Die haben halt einfach einen guten Werkzeugkoffer, sag ich mal, einen gut bestückten Werkzeugkoffer. Und ich habe vor allem mit Coaches gearbeitet, die Coaching-Ausbildungen haben, aber für mich ist es immer wichtig, so kann diese Person mir wirklich helfen? Lebt sie das, was er oder sie predigt? Also wenn ein Burnout-Coach ständig krank und überfordert ist, wäre das halt keine gute Wahl. Oder wenn ein Berufsorientierungscoach nie den, den Job oder die Karriere gewechselt hat, wäre das wahrscheinlich auch merkwürdig, da wäre ich dann vorsichtig. Also ich würde immer sagen, such dir als Coach und Mentor ähm, im Businessbereich die Person, die so lebt und arbeitet, wie du das auch ungefähr machen willst und such dir einen Life-Coach, der das lebt, was du dir wünschst. Und dann, ist es halt, es gibt halt immer ein gewisses Risiko, weil du weißt halt nicht, ne, du kannst ja die, die Person nicht durch und durch kennenlernen. Ähm, da finde ich es aber auch wichtig, dass, dass wirklich die Chemie stimmt, weil es letztlich ein, ein Beruf ist, wo eine Vertrauensbeziehung entstehen muss zwischen dir als Coachie oder auch dir als Coach und dem Coachie. Und wichtig ist halt, dass, dass diese, dass die Expertise wichtig ist, die du suchst. Also, dass du sichtbar ist. Also, dass du kostenlose Vorgespräche machen kannst oder dass du kostenlose Coaching erlebst oder dass es auch tatsächlich Referenzen und Kundenstimmen gibt von real existierenden Menschen, also dass du dir vielleicht ein Video anschauen kannst, wo ein Kunde oder eine Kundin beschreibt, wie sie das Coaching erlebt hat oder vielleicht kennst du auch jemanden persönlich oder du kannst dir ein Podcast-Interview anhören. Also sowas finde ich immer wichtig. Und ich würde sagen, was ich eben schon kurz erwähnt habe, also wirklich Vorsicht bei Sternenstaub-Coaching. Wenn dir zu viel versprochen wird und alles so zu gut klingt, da wäre ich wirklich vorsichtig, äh, wenn alles so super leicht und mega positiv ist, dann stimmt da wahrscheinlich was nicht, weil Coaching bedeutet halt, dass du Veränderungsprozesse durchläufst und die sind herausfordernd und die können schmerzhaft sein, einfach weil du super viel hinterfragst und ähm, da finde ich es wichtig, dass du… Ja, das ist so im Vergleich zu Diäten sozusagen, dass du nicht die Diätpille suchst, sondern dass du bereit bist, dich gesund zu ernähren und Sport zu machen. Und das kann halt auch mit bestimmten Einschränkungen verbunden sein oder mit bestimmten Herausforderungen verbunden sein, aber du bekommst dann letztlich nachhaltiges Ergebnis und nicht die, die Wunderpille. Also da glaube ich halt nicht daran im Coaching. Was vielleicht auch noch wichtig ist, dass vieles Coaching genannt wird, aber kein Coaching ist. Also oft ist es Training oder Teaching oder eine Beratung ähm, im Sinne von Wissensvermittlung und meine Coaching-Programme haben auch strategische und beratende Teile, ähm, aber Coaching an sich ist halt schwieriger und manchmal auch frustrierender für die Coaches, weil das halt oft etwas mühsamer ist, zur Selbsterkenntnis zu kommen, als einfach nur den acht Schritten, die dir jemand vorgibt, zu folgen. Und ich sehe mich halt als Coach, oder ich würde auch sagen, ein guter Coach bringt Geduld mit und ermuntert dich, tiefer in dir zu schauen und tiefer zu graben, bis du deine eigene Erkenntnis, Erkenntnis ergreifen kannst. Und in den Sessions könnte das halt so aussehen, dass der Coach die Führung übernimmt und nicht dir die Führung überlässt. Also du wirst als Coachie durch den Prozess geführt. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du dich fallen lassen kannst und führen lässt. Der Coach geht in die Führung und ähm, der Coach hält halt den Raum für dich und, und deine Erkenntnis. Das heißt, als Coach, da würde ich auch sagen, als seriöser Coach, habe ich keine klare Vorstellung davon, wo wo du rauskommen musst oder keine Agenda. Ähm, ich will das Ergebnis nicht mehr, als du das willst. Ich bin vielleicht, ich glaube vielleicht leichter daran, dass du das kannst, aber ich will dich nicht in eine bestimmte Richtung drängen, sondern ne, das ist halt diese dieser etwas offenere Raum, den ermögliche ich dir als Coach und das würde ich auch von seriösen Coaches erwarten. Ähm, dass sie neutral sind und dir eine Leinwand bieten oder einen Spiegel bieten, der zu einer Selbsterkenntnis führt. Und das, das lernen halt Coaches auch in guten Coaching-Ausbildungen, dass sie da wirklich neutral bleiben, nicht mit dem Mittel leidet. Ne? Davon hast du nichts. Das kannst du mit deinen Freunden machen, aber du zahlst den Coach dafür, dass ähm, dass sie dir helfen, zu einer Lösung zu finden. Du zahlst den Coach nicht dafür, dass sie dir dein Problem lösen. Das, ähm <lacht> ich glaube, manche Kunden erwarten das und das ist dann so ein Zahn, den ich dann auch gerne im 1 zu 1 früher direkt gezogen habe. Ähm und es geht darum, also ich finde halt seriöse Coaches und so mache ich das halt auch. Die helfen dir, den Weg zu finden, wie du dein Problem selber löst. Und das ist so wichtig weil du das dann ja wieder und wieder machen kannst. Also mir geht es halt darum, auch eine Unabhängigkeit zu schaffen von mir, dass du mich nicht ständig an deiner Seite brauchst, weil ich halt einfach nicht die ganze Zeit an deiner Seite sein kann. Ich bin halt nicht ne, 24 Stunden, sieben Tage die Woche für dich erreichbar und ich will dir die Werkzeuge an die Hand geben, dass du dir auch selber helfen kannst. Und natürlich ne, bin ich dann halt auch in dem vereinbarten Rahmen für dich da, in der Gruppe oder ne, mit schriftlichen Fragen, mit im, im Call, wo du dich melden kannst. Und natürlich können wir auch mal gemeinsam Lösungsansätze brainstormen. Und ne, weil ich auch in, in diesen selbstständigen Themen arbeite, geht es schon auch darum, meine Erfahrung, strategische Vorschläge oder strategische Wege aufzuzeigen. Aber letztlich bist du immer die Expertin für dich und dein Leben und für dein Business und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig, ne? dass da so diese, die Macht sozusagen bei dir bleibt und ich finde es auch wichtig, dass ein Coach klare Grenzen setzt, also ähm, dass ein seriöser Coach weiß, wo, wo sie unterstützen kann und wo er helfen kann und leitet gerne an ExpertInnen und TherapeutInnen und KollegInnen weiter, wenn der Kompetenzrahmen überschritten ist. Und das, finde ich, ist auch ganz, ganz wichtig, dass seriöse Coaches sich nicht in Gewässer begeben, wo sie davon gerissen werden und nicht wirklich schwimmen können. Also das ist, ähm, ist glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, ein seriöser Coach... Stellt viel mehr Fragen, als dass er Antworten gibt. Ähm, ich persönlich stelle gerne Fragen, die auch im ersten Moment vielleicht verwirren. Ich bin auch gerne, und dann zu einer Erkenntnis führen, ich bin äh, sehr gerne auch mal provokant und stelle Fragen oder mache Bemerkungen, die dein Umfeld sich wahrscheinlich nicht traut zu sagen oder vielleicht manche, manche Coaches sich auch nicht trauen würden zu sagen. Ähm, Einfach weil diese Bemerkungen oder Fragen unerwartet sind und dich so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Das mache ich aber nicht, um, ne, um, um dir zu schaden, sondern wirklich, wenn ich merke, da, da lohnt es sich mal in die komplett gegenteilige Variante zu gehen oder so ein bisschen dich aus, ja, aus der Reserve zu locken. Und das, das lädt dich dann zum Umdenken ein, ne? also, dass du wirklich so eine 180-Grad-Wendung machen kannst. Und das mache ich aber nicht so, dass ich, und das fände ich auch nicht seriös, ne, dass ich sage, ich bin der provokativste Coach Deutschlands im deutschsprachigen Raum und bei mir gibt es ganz viel Provokation, ähm, sondern das, das mache ich dann halt intuitiv. Das ist das, wo ich sagen würde, das macht auch letztlich einen seriösen Coach aus, dass der nicht nur total verkopft daran geht und ähm, so ein festes Raster für dich hat, so diese Session machen wir das und diese Session machen wir das so und, und diese Blaupause auf alle Klienten anwendet, sondern auch individuell wirklich auf dich eingeht, selbst wenn es ein Coaching-Programm ist. Und ähm, ich lasse mich da halt auch von meiner Intuition leiten, die sich ja, die ja auch gespeist ist durch die Hunderte von Büchern, die ich gelesen habe zum Thema Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und dann auch ne, die unterschiedlichen Themen, die die meiner Expertise dienen. Also da habe ich wirklich unfassbar viel gelesen, dann halt auch die Coaching-Ausbildung und die Coaching-Erfahrung. Das führt halt dann dazu, dass ich dann nicht unbedingt da in einer Coaching-Session sitze und denke so, ha, und das ist jetzt genau, ne, jetzt sind wir am Punkt X, wie ich das in der Ausbildung gelernt habe und jetzt nehme ich Methode Y, sondern das, das ist halt eher so im Fluss. Und ich glaube, so startende Coaches machen das vielleicht ein bisschen kantiger. Und einen seriösen, erfahrenen Coach erkennst du darin, dass sie halt sehr fluide sind, in denen, wie sie ihre Methoden einsetzen, wie sie ihre Fragen einsetzen, dass es halt nicht so verkopft ist, sondern wirklich so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und was mich, was ich halt auch ganz viel mache, ist wirklich so Denkfehler aufzudecken. Ne? Also, dass ich dabei helfe, dass du als Coachie deine Denkfehler auch immer mehr erkennst, dass du mehr hinterfragst, was, äh, was wirklich wahr ist oder was du als wahr wahrnehmen willst, dass du vermeintlich dramatische Umstände neutra neutraler sehen kannst und erkennen kannst, was du beeinflussen kannst und was du kontrollieren kannst, weil das alleine nimmt schon ganz viel Druck und Stress raus und natürlich auch ne bei mir dann auch im Business so strategische Ansätze wie Definition von Zielen Fahrpläne und so weiter sodass du dann auch sehen kannst so ha huh, das ist sehr machbar ne ich muss jetzt nur diese zehn Schritte gehen und dann bin ich am Ziel und im Prinzip ähm, ist das der Weg von das ist unmöglich oder das geht nicht über vielleicht wäre das ja doch möglich hin zu hoppla jetzt habe ich es erreicht und das ist für mich normal und ja das sind so ja, das ist halt einfach total spannend und schön. Und das ist auch das, was, was mir halt unfassbar Spaß macht, wenn jemand irgendwie mit der Idee kommt, 1000 Euro im Monat zu verdienen und denkt, es ist absolut unmöglich, 5000 oder 10.000 Euro im Monat zu verdienen. Und dann ist diese Person halt irgendwann da und findet es normal. Also hat schon, ne, erkennt das auch an und hat eine Wertschätzung dafür und sieht auch, dass das. Ähm, dass es eine großartige Leistung ist, aber ähm, ja, es ist halt für, nicht, für sie nicht so, dass sie jeden Tag aufwacht und denkt, so Gott, das ist ein Wunder, sondern irgendwann ist es halt einfach so. Sie ist dann einfach eine Person, die 5.000 Euro im Monat verdient oder 10.000 oder 20.000 und das ist okay. Und äh, ja, das ist halt super, super spannend. Also, wie, wie ich arbeite oder welche Themen das sind, äh, ich meine, ne und das was da vielleicht noch so für, weiß ich nicht, wie, wie das für dich, Katharina, oder, ne, so als Fragende jetzt für diese, für diese Folge oder für dich auch als Zuhörerin, äh, letztlich ist, wenn du Coach bist, ne, also was, was macht da so eine Seriosität aus? Also ich finde es halt wichtig, dass du deine eigene Seriosität definierst und erkennst. Also, dass du halt einfach deinen Job ernst nimmst und dass du, auch ähm, wirklich deine, deine Grenzen kennst, aber auch bereit bist, so in Service zu gehen. Also wie ich das schon gesagt habe, ich bin unglaublich dankbar dafür, diesen Job machen zu können. Ich finde, Coaching ist ein unfassbar toller Job. Und ähm, ja, da so nur diese dieses Empowerment was da drin steckt, das ist so das was ich toll finde gerade gerade für Frauen, aber nicht nur für Frauen, also für alle Menschen welchen Geschlechts auch immer, ihnen zu so zeigen, hey, hier ist dein Einflussbereich und hier kannst du hinterfragen, was dein Verstand denkt und dir als wahr anbietet. Du kannst Erkennen, dass negative Gedanken und negative Gefühle kein Problem sind und du kannst auch ganz aktiv und bewusst unterstützende Überzeugungen definieren und aufbauen und in diese Definitionen hineinwachsen. Und wie das geht, das kannst du halt lernen. Das sind... Ähm erlernbare Methoden, das ist kein Hexenwerk, das, das Ergebnis wirkt magisch, ne? wenn du diese kleinen Schritte gehst und wenn du diese Le Tools lernst und anwendest, was auch nicht immer leicht ist, ähm, aber es ist, also ich sag mal so, es ist einfach zu verstehen, es ist halt nicht einfach zu leben und das sind halt die Prozesse, wo ein Coach dann auch unterstützen kann. Mm. Und für mich ist ja das Thema Geld halt auch total faszinierend, ne? also ähm, alles rund ums Thema Geld, vor allem finanzielle Ziele, gerade für Frauen, ne? überhaupt erstmal darüber nachzudenken, so was will ich denn verdienen, ähm, größer zu denken, viel mehr möglich zu machen und dann in zwischenmenschlichen Beziehungen aber auch zu schauen, ähm, gerade auch was Thema Überarbeitung angeht, wie kann ich mir gegenüber klarere Grenzen setzen, wie kann ich auch anderen gegenüber klarere Grenzen setzen, auch und das macht mir besonders viel Spaß. Wie kann ich auch Konventionen brechen als Frau? Also aufhören, ständig nett zu sein, es allen anderen recht zu machen, die eigenen Interessen ganz hinten anzustellen und stattdessen halt viel, viel authentischer zu leben. Das ist halt was, was auch nicht immer für Begeisterung sorgt im Umfeld, sag ich mal. Aber ähm, ja, einfach, einfach ein schönes, ich muss mich gerade mal hier anders hinsetzen, einfach ein schönes Gefühl ist, wenn du merkst, jetzt lebe ich mehr so, wie ich wirklich bin und das ist was, das, das, das erlebe ich momentan wirklich sehr, weil ich das jetzt irgendwie seit, keine Ahnung, was habe ich gesagt, 2007 habe ich das erste Coaching gemacht oh Gott, oh Gott, es sind ja schon irgendwie 15 Jahre, die ich mich mit diesem Thema beschäftige und in Begleitung bin. Aber jetzt vor allem seit 2018 halt durchgehend aktiv an meiner Persönlichkeitsentwicklung arbeite. Und ja, eigentlich schon auch vorher. Also da habe ich auch schon unzählige Bücher gelesen. Keine Ahnung. Also ich glaube, so diese Frage, ähm, so wie werde ich als seriöser Coach wahrgenommen? Ich glaube, erstens, indem du wirklich Ergebnisse liefert, also indem du einfach wirklich hilfreich bist in dem, was du tust. Weil letztlich ist ja die Wahrnehmung, ist etwas, was bei den anderen passiert. Also es sind die Gedanken, die andere über dich haben, die andere über dein Coaching haben. Ähm, natürlich ne, gibt es gewisse Formen der äh, Professionalität, also vielleicht eine ordentliche Web Website zu haben. Das kann ein ganz, ganz simpler One Pager sein. Ähm, oder, keine Ahnung, auch einen halbwegs professionellen Auftritt, ne? also dass du dich ordentlich anziehst, wenn du äh, ins Gespräch gehst mit deinen Kunden und dass du, ja, ne, das, was ich eingangs auch erzählt habe, wie so eine Coaching-Session ablaufen sollte, dass du da in diese Führungsrolle gehst und dass du ähm, halt nicht dein um deine Coaches irgendwo hindrängen willst zu einem Ergebnis, damit du dich dann gut fühlst als Coach, sondern dass du ihnen wirklich überlässt, ihren Weg zu gehen. Das finde ich ist absolut wichtig, aber vor allem sind halt auch deine eigenen Gedanken über dich wichtig. Also was denkst du über dich als Coach und für wie professionell und seriös hältst du dich denn? Und ähm, ja, also ich, ich persönlich würde es halt nicht festmachen an, an so greifbaren Dingen wie der Ausbildung zum Beispiel, weil ich habe so einen unkonventionellen Lebenslauf und ich habe mit so vielen Konventionen gebrochen. Es wäre total absurd, wenn, wenn ich das jetzt aus meiner Perspektive daran festmachen will und viele Coaches haben so eine Art Weiterbildungskrankheit, dass sie halt immer glauben, sie wissen noch nicht genug und äh, nicht bereit sind, sich so reinzustürzen ins Coaching, wenn sie zum Beispiel eine Coaching-Ausbildung gemacht haben. Die Tendenz bei den meisten Coaches ist, dass sie noch eine Ausbildung, noch eine Ausbildung, noch eine Ausbildung machen. Das habe ich auch gemacht und das ist auch völlig okay, dass du dich weiterentwickelst und weiter dazulernst, das meine ich gar nicht, sondern oft passiert das aus so einem Mangel heraus, ich weiß noch nicht genug, ich bin noch nicht fertig, ähm, ich kann jetzt noch nicht auf Menschen losgelassen werden. Und das fand ich ganz, ganz toll an der, ähm, ähm, bei IRN, bei dem ersten Institut, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, weil die haben nach drei Monaten Ausbildung und das ganze Ding ging äh, anderthalb Jahre. Nach drei Monaten haben die uns gesagt: So, und jetzt coacht ihr euch gegenseitig. Und wir mussten das nachweisen, dass wir jede Woche irgendwie x- Kollegen gecoacht haben und dann glaube ich nach sechs Monaten haben sie gesagt, so jetzt seid ihr bereit und jetzt geht ihr raus und sucht euch eure Versuchskaninchen und coach kostenlos und das fand ich auch total wichtig, weil diese Coaching-Erfahrungen auch wirklich zu erleben, wie hast du das äh, wahrgenommen und erlebt, diese Methoden und Techniken für dich anzuwenden und dann aber auch zu sehen, wie ist der Unterschied, wenn du diese Methoden und Techniken nicht selber anwendest, sondern jemanden erklärst, durch den Prozess führst und dann, ja, dann halt einfach auch schaust, was passiert da? Also kommt das überhaupt an bei der Person? Funktioniert das bei der Person? Und wenn nicht, was machst du dann? Also diese praktische Coaching-Erfahrung ist super, super wichtig. Und, ähm, ja, habe ich noch was dazu zu sagen? Also ich glaube, so eine gewisse ja, also nee, ich glaube, das war's. Also, ne, diese Frage, was macht einen seriösen Coach aus und wie, wie nimmst du dich selber wahr als Coach, das dient dann auf jeden Fall auch, deine Seriosität zu unterscheiden. Und mein erster Coach zum Beispiel, die hatte eine furchtbare Website. Also, das, du brauchst jetzt nicht eine hübsche Website, um als seriös wahrgenommen zu werden. Aber natürlich, ne, gibt es da auch so ein paar. Faktoren der Professionalität. Ähm, es geht jetzt nicht um eine ellenlange Liste an Weiterbildungen, aber es geht, also meiner Meinung nach geht es wirklich darum, dass du dich in diesen Service stellen wirst, also wirklich Menschen bei ihrer persönlichen Entfaltung unterstützen möchtest, dass dir es das wirklich ein Herzensanliegen ist und was ich auch ganz, ganz wichtig finde als ähm, seriöser Coach, dass du halt auch dich regelmäßig coachen lässt Und das mache ich, wie gesagt, seit 2018 jede Woche und äh, das kann ich ja sagen, das ist super, das funktioniert. Das musst du vielleicht nicht in der Intensität machen, wie ich das mache, das ist dir überlassen, wie du das machen möchtest, aber ein Coach, der keine Supervision, also Therapeuten zum Beispiel haben halt Supervisoren, die lassen sich ja auch therapieren und äh, sind im Austausch mit ihren Mentoren und Ausbildern und das würde ich von Coaches halt auch erwarten, dass sie sich coachen lassen und ähm, auch da eine Begleitung haben, weil das sind auch Menschen und die haben Herausforderungen und die sollten auf jeden Fall auch ähm, zur Sprache kommen und gecoacht werden. Oder vielleicht auch eine Therapie. Ne? Also das würde ich jetzt nicht sagen, ein seriöser Coach muss auch Therapieerfahrungen gemacht haben, aber ähm, ich habe auch schon unterschiedliche Therapieerfahrungen gemacht und äh, bin auch gerade... Ähm, noch in der Therapie oder durch habe mir noch einen bestimmten Prozess rausgesucht wo oder Methoden, mit denen ich gerne auch therapeutisch arbeiten möchte und mit denen, wo ich mich begleiten lassen möchte. Und das ist halt extrem fruchtbar. Und ähm, das führt auch meiner Meinung dazu, dass ich ein besserer Coach bin. Aber das würde ich jetzt nicht sagen, würde die Seriosität unterstreichen. So, ihr Lieben. So viel zu Katharinas Frage, mir hat es total Spaß gemacht, diese, diese Grundlagen zu vermitteln und wenn, wenn du da Fragen hast, dann schreib die uns gerne an support.julialakemper.com und dann nehmen wir das auf und ich mache einen Podcast dazu. Ja und ich wünsche dir eine total schöne Zeit und freue mich bald wieder von dir zu hören. Bis nächste Woche.